1: O mais engraçado é que toda a gente pensa Ok, já danças 16 anos já, e pop e crump Portanto, o crump é a tua cena Mas a realidade é que a primeira coisa que saiu do meu corpo não foi Quer dizer, obviamente em casa tem um samba Tem até as influências todas Mas a primeira coisa que saiu do meu corpo foi o kuduro. A cidade invisível é a costa da Caparica Onde o brasileiro
0: Doug Knight chegou há 20 anos e foi aí que começou a assimilar a moderna cultura urbana, em que o Brasil, a África e Portugal se fundem em algo totalmente novo.
2: Doug, obrigado por estás aqui conosco porque quem nos ouve, para ter uma ideia, para ter um menu diversificado, vamos falar um bocado da história do e do seu percurso na área da dança, do hip-hop, Eventualmente, podemos dos ainda do segundo terrão, Lumiar, enfim, temos yeah. muito para falar. Mas se calhar, podias é? aqui aproveitar para ouvir um bocado a tua história. Como é que chegaste aí, não é? Porque tu não nasceste cá.
1: Não, não, não. Então, eu sou BR, brasileiro, só que, pronto, vivo aqui há mais ou menos. vivo aqui já há quase 20, 20 anos. Cheguei em Portugal quando eu tinha 10, 9, 10 anos de idade desde então a minha caminhada foi na maior parte aqui mas mesmo assim sempre mantive a minha como é que eu posso dizer a minha origem muito viva porque cresci cresci desde sempre isso como sou brasileiro cresci dentro da, da comunidade brasileira e embora claro nós somos influenciados por tudo aquilo que por todas as pessoas e, e colegas amigos e tudo todos os meios que nós nos damos no dia a dia Olha, e tu quando aterraste cá, fosse por parar onde. Então, já. Yeah. Eu cheguei, cheguei aqui. Uh, cheguei aqui na costa de Caparica.
2: Naquela altura em que havia uma grande comunidade brasileira lá?
1: Já. Yeah. E, foi, e foi uma, uma das formas... ainda, ainda Por acaso é, mas não é tanto. Antigamente, tipo, a comunidade brasileira na costa de Caparica era tipo... Pá, é, parecia mesmo Brasil na realidade, né? porque tipo, acabávamos por uh, viver muito as memórias e as nostalgias, estás a ver? Então, de certa forma, não sei, era diferente, não, não sei como explicar. Mas isso
2: ajudou-te a
1: adaptar? Ajudou-me bastante, porque tipo, eu, eu quando cheguei, eu sou do, do governador Valadares, Minas Gerais, e tipo, a cidade que eu vinha. Eu tinha bastante sotaque, aquele sotaque do, de Minas, do interior de Minas, muito, muito carregado, então de certa forma eu próprio tinha dificuldade em comunicar na escola e graças a uma comunidade brasileira que já existia na costa do Caparica, tipo, isso de certa forma fez com que houvessem menos dificuldades. E depois, pronto, devido a várias coisas na vida, nós aprendemos a falar com o sotaque BR e com o sotaque português também. É então, são assim, duas é coisas.
3: Curioso. Tu és o primeiro brasileiro que eu ouço. Uh, mesmo ao longo destes anos todos Que fala sem... consegue falar com um sotaque de português de cá yeah, não, yeah. Uh, uh, não. Eu pensei que o sotaque brasileiro era uma coisa que era completamente uh, impossível de retirar
1: da de... é, é exatamente isso, exatamente preocupa disso Preocupa de, primeiro de uma comunidade muito forte que havia na costa de Caparica E se, então de certa forma também a minha mãe própria dizia-me Ok, em casa falas o nosso português na rua podes aprender e na escola tipo falas o português de Portugal. Então tipo no meu cérebro foi sempre como se fosse duas línguas diferentes. Muito bem. Então, Olha, tipo...
2: E tu terras, muito pequeno, 8, 9 anos, 10, né
1: é? Sim, sim, 9, 10 anos, já. Yeah.
2: Que mescla foi essa quando chegaste à escola? Tu tinhas lá pessoal do Brasil também? Já.
1: Yeah. Mas claro, a mescla mais tinhas ali. Pá, então, aquilo, a Costa de Caparica antigamente uh, era muito rica. Eu não sei se, eu não sei agora se se é tão rica culturalmente como, como antes foi, mas basicamente... Para vocês terem noção, existia um bairro bastante conhecido na época, que era a Mata City. Então, tipo, eu vivia... Então, os brasileiros moravam... Brasileiros em Portugal é um bocado... Nós não temos bairro. né Onde é a renda mais barata, nós estamos a, estamos a saltar e estamos aí para lá. Então, tipo... É verdade. Uh, mas a Mata City era um bairro completamente africano que havia no fundo das costas, onde é que é hoje o sol da Caparica era a antiga Mata uhum. City. Havia as terras da costa. E ainda existe, né? Que é tipo, era um bairro maior, maioritariamente cabo verdiano E existiam os prédios, que eram onde é que os ucas estavam. Era onde, onde é que nós estávamos. Então, de certa forma, tipo, eu cresci dentro desse meio e posso dizer que me identifico bem com essa riqueza que, não, que vivi, né?
2: Não, e perguntar um bocado sobre isso Se vindo do Brasil e tendo em conta também essa matriz Que a Costa tem e a Margem Sul tem De uma matriz africana Se houve uhum. logo esse reconhecimento mútuo A nível das brincadeiras, de fazerem coisas juntos A nível também da cultura
1: yeah, Porque eu não, assim, com muita sinceridade, eu demorei muito tempo e ainda tenho e ainda hoje tenho dificuldades em identificar mais com o um povo português, não, não, nada ofensivo. Então, tipo, de certa forma, essas minorias que estavam estavam do meu lado ajudaram -me bastante a, a lembrar de como são parecidas as nossas, uh, as nossas maneiras de lidar, as é nossas isso, maneiras de, de ouvir música, as nossas maneiras de estar, as vossas vidas. Sim, sim, sim.
2: Embora também é importante, E este programa tem esse papel também, que é mostrar que ser português também é isso. Yeah. Portanto, não pôr ser português só Yeah. Diz as a falar, mas lembrar que estas cuidados estão a morar aqui e que têm vídeo que é o programa, fazem parte de nós todos enquanto uhum. portugueses e, é
3: preciso... e da atual Portugalidade exatamente, exatamente. Yeah. Um bocado... mas
1: antes antes de escapar ao tópico também mas também foi muito preocupa também o que nos fez conviver juntos foi o primeiro projeto social que me fez dançar que é o da, foi o Daira Costa que era um um projeto do programa Escolhas que eu sou eu posso dizer que eu sou o filho do, do Daira Costa okay. que era um projeto em que basicamente fazia essa mistura de de todas essas de todas essas culturas, culturas e de certa forma nós foi onde nós aprendemos a lidar uns com os outros e e, e apoiarmos um, mutuamente uns aos outros e foi, e foi lá que eu aprendi a dançar posso assim dizer e, fiquei, e lá está o mais engraçado é que toda a gente pensa ok, tu já danças, já danças 16 anos hip hop e crump portanto crump é a tua cena mas a realidade é que a primeira coisa que saiu do meu corpo não foi Quer dizer, obviamente em casa tem o samba, tem, tem, tem as influências todas, mas a primeira coisa que saiu do meu corpo foi o Kudur. Por mais portanto, a cultura que...
3: africana completamente yeah. assimilada por um, por, um, por um jovem brasileiro. Yeah. Já agora, portanto, Sim. começaste uh, através do, do, do programa a entrar pela dança, uhum. como é que te tornas intérprete? Como é que eu me torno Escreves intérprete? Escreves as tuas como é que... rimas,
1: portanto, tu és poeta, és músico... Uh... Então, isso, isso saiu isso saiu de uma promessa que eu fiz a mim mesmo eu comecei a dançar com 14 anos comecei de uma forma completamente autodidata e graças a esse projeto também fez-me enxergar que isso também podia ser uma profissão no futuro então esse projeto fez-me provar a mim que eu ia viver um dia disso. Passado Quatro anos mais ou menos de estar nesse projeto Eu fiz uma promessa a mim que era A partir dos 25 vou tentar uma arte nova E vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com a dança Foi um bocado de feito <risos> Foi um bocado de dizer Ok, eu vou tentar primeiro singrar Se tentar ser um ser um bom bailarino, representar bem o meu estilo de dança que era o que é o crump depois aconteceu tudo como, como, como consequência os anos passaram e as coisas realmente tudo aquilo que eu tinha projetado na, na minha cabeça queria ser e aconteceu e foi então que eu que aos 24 comecei a escrever mais comecei tipo também para ser sincero também também tem a ver com manter a minha própria raiz do, do meu eu brasileiro vivo. Porque depois de muitos anos cá Nós precisamos de algum sítio para olhar E dizer, aqui também é casa Então tipo, escrever meus, meus pensamentos Em PTBR e Dizê-los alto, também ajuda A manter a alma viva, ajudou-me a Manter a alma viva então ah, foi, foi um bocado uma mistura De promessa a mim mesmo Com eu tenho que manter a minha brasilidade okay. Foi um de... e, e uma das músicas que escolheste
3: Para, para ouvirmos hoje yeah. é, é tua, tu como artista assinas como Duggy Knight, Duggy Knight.
1: Um, yeah. E qual é o nome da música e porquê é que a escolheste Pronto, de fora para dentro uh, Porquê é que eu escolhi Agora, pai, eu escolhi Porque faltava 10 minutos Não, estou a brincar Existe... <risos> a minha, a minha. <risos> Existe sempre uma razão Mais profunda pela qual eu escolhi Eu acho que eu escolhi porque eu gosto muito Porque é, é das músicas que eu, que eu acho que eu mais Estiorizo então, de certa forma, é, é quase como se fosse um mantra de eu quero ser isto, eu quero fazer isto, eu vou alcançar E é, e é um bocado. Então, tipo, é um bocado aquilo que eu estava a dizer sobre a razão de eu começar a cantar também, que é tipo de manter-me a mim mesmo vivo e tipo viver das minhas próprias promessas. Então, tipo, essa música tem muito esse lado de automotivação e de certa forma que me fez escolher.
2: Yeah. Então, vamos ouvir de fora para dentro, da Guinite.
1: Passando nesse mundo, tipo linha na agulha Eles falam como a merda deles não surge Querendo saber, cada passo eles vasculha Detalhes na minha vida, nem espera que eu fuja Compensou o pau com uma grana Isso só engana o medo que cada um tem Querem ter o status e fama que e ama, sem consequência do que vem Se ligando desse mundo, eu tô vivendo bem sonho Acredito em ninguém, sou então e o bom. Daqueles que queriam ver, eu vi o medonho Me abandonando, indo as costas a ponta. Falam linguagens diferentes, é surpreendente Como é que metem todas elas não eu tô minha mente de falso inocente, esquinga não encontro Essa eu pressão fez de mim diamante O ódio deles me fez importante Problemas se tornou cativante Tudo que vou alcançar num instante Estou no pressão, no progresso, vivendo sucesso, crescer, puta sendo um que tava do lado não tá no passado, do leva no pa minha fase seguinte. Não conheço quem late, eu quero que late, vou ter tudo aquilo que Deus me permite. O foco é escrever minhas metas na letra e fazer que tudo isso virou houve. Estou no pressão, no progresso, vivendo sucesso, crescer, puta sendo um que tava do lado não tá no passado, do leva no pa minha fase seguinte. Não conheço quem late, eu quero que late, vou ter tudo aquilo que Deus me permite. O foco é escrever minhas metas letra e passe que tudo um no de crescimento.
2: fora para dentro, da Knight, que o nosso bailarino também, para dar na música. Olha, e uma curiosidade assim mais territorial: o, o projeto de dar a costa ficava num sítio específico, no meio desses bairros?
1: Ficava. E também é, um, é bastante engraçado, que agora, agora começa a olhar para trás e começa a perceber tipo dessas, desses pequenos pormenores que antes não via que era tão natural que é por exemplo aquilo ficava no meio dos bar, do bairro do bairro dos pescadores ou seja hum, de uh, é, sim. Ou,
2: ou, ou seja tipo mas o aquele mais
3: k dois não é há uma vila mesmo não é de casas térreas calma há o campo da bola né o, o campo
2: vai de esse, futebol, desse desse, desse esse, ok não,
1: não 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 calma ainda ah, temos é aquele assim. campo que é mesmo campo de futebol né sim depois mais à frente nós temos assim um campo que é tipo um meio de futsal e aquilo ao lado tem uma escola primária uhum. Isso
3: e... é, é já a trafaria? Ou... Não, não, não lá poxa, do lado contrário, do lado oposto ah, ah, sim, muito, ok sim
1: e, yeah, e aquilo ficava no meio do bairro dos pescadores Então de certa forma foi onde também aprendi Aprendi também a, a lidar também com, com a comunidade portuguesa em peso também Então de certa forma nós, nós estávamos todos ali E aquilo foi, foi acho que foi foi uma porta para muitos artistas e muitas boas pessoas que hoje que ainda conheço
3: porque nesse projeto estavam jovens de todas as origens, incluindo Sim. Não, não era só as pessoas da diáspora, não, não eram só
1: os brasileiros os africanos, eram também todas os, os locais, não é? Yeah, ou seja, os pescadores Sim. e pá, também existia uma, uma coisa engraçada que eu ainda lembro-me que era, havia sempre um dia da semana em que, como vocês sabem tipo, os pescadores às vezes oferecem peixes às pessoas, uhum. então aquilo, tipo, aquelas memórias de, das vezes e ao e o barbas e comer uma, uma sardinha à borla, é, é. Ah, ou tipo, os pescadores ofereceram nos pais para levar para, para as mães. E alguma então, vez isto... foste à faina com eles ou não? Pá, não? não, não era muito meu estilo. Mas sempre isto <risos> sempre sempre
3: bem recebido pela comunidade pescatória da Costa do Caparica? Ou achas que a comunidade brasileira, no geral, foi bem recebida na Costa do Caparica?
1: Sim, oh, eu acho que, obviamente, tipo, existe uma, uma diferença cultural que não mais facilmente consigo identificar-me com, com, tipo, nós, os palopes, né Mas, tipo, eu acho que ali foi a porta da entrada para conseguir entender melhor Portugal. Eu acho que foi, foi, foi graças a esses, a esses pescadores mesmo e graças a essas pessoas que moravam ali. Ok. Olha, e, e então, Dara Costa, estavas a querer filho de Dara Costa. Na verdade, deu-te o puta pé de saída para seres ballerino. E não só. então Dali, dali, dali. E não só. E pá, eu fiz uma promessa, também foi graças ao Dara Costa, que lá está, estás a ver, tipo nós como crescemos dessa forma é muito difícil virarmos para os nossos pais e dizermos, olha, vou ser artista estás a ver, e tipo, o Dara Costa deu-me isso, e eu prometi-me a mim mesmo que ia dar, ia dar de volta isto, ia dar de volta podia ser uma comunidade local da Costa e pronto, passado 15 anos depois Estamos agora no Lumiar Temos o nosso projeto Mayon Style, espaço artístico Em que basicamente temos um projeto do BipZip Em que fazemos a mesma coisa que eu recebi no, no Daracosta Já vamos esse percurso é. calma, calma.
2: Agora mais a cena de bailarino Porque ainda yeah. estávamos nos 14 anos Daí ainda é tempo de escola né? Como é que tu fazes esse concílio e consegues progredir Yeah. Porque muito, muito do teu início eu lembro-me, até que conhecia conheci era street, né? andar de yeah. bairro em bairro a dançar, a cena do cramp yeah, yeah, yeah. Como é que foi esse... Como é que foi? Ou seja, aos 14 estavas no projeto, mas depois de algum modo tu decides que vais ser bailarino e isso implica para yeah. outro caminho, não é?
1: Pá, yeah. aos 14 também é a época que o YouTube começa a estar mais em peso que o YouTube começa a surgir isto será o quê? 2007? 2007. Yeah, 2005 quando aparece o YouTube yeah, yeah. Sim, sim. mas o YouTube assim mais forte 2007 sim. 2007 sim. e tal e havia muitas, até então eu dançava, eu dançava hip-hop também ah, a primeira formação posso dizer assim, uma coisa mais formal que eu recebi também foi nos bombeiros da costa que é, uh, nos bombeiros que, que havia havia lá um ginásio, etc havia ali, que era a minha professora, e o TUI e o Tui que, que depois foi para foi Angola E etc Mas yeah, foi ali a, a primeira formação Mas esqueci-me não... Não, Tinha
2: a ver com a parte de ter 14 anos E agora é o yeah. momento de que vais dedicar me à dança E isso implica passos
1: né? yeah. E graças aos bombeiros A esses bombeiros, através do TUI E através do Youtube também Consegui também tipo, conhecer novas pessoas em Lisboa Que depois vi vídeos de Crump deles, eu fiquei assim, what the fuck, então eles dançam crump Eu pensava que era tipo as das primeiras pessoas em Portugal A dançar com um boa arrogância com a, a, a dançar crump em Portugal De repente eu vejo o Ivanildo vejo... Ivanildo, que é da alta yeah, yeah. Alta de Lisboa, yeah. Ivanildo, vejo o Edgar O concept, que ele agora já dança afroado Já, não, já nem sequer faz Entre outros Marcelo, uh, Bonesby Cat Flow, entre outras pessoas Então de certa forma tipo Eu vi que existia uma, uma já havia uma concorrência, já havia uma coisa acontecer em paralelo. Então foi quando eu comecei a trabalhar um bocadinho mais no verão Juntar dinheiro para o passe Para depois tipo, pagar aquele passe Para o L123 Para ir tipo, todos os dias da costa Até tipo, a do oriente E foi lá que eu, foi graças ao Edgar que fez essa, essa conexão E começámos a treinar e, e, começamos, e antigamente existia uma coisa Muito rica que era Se calhar hoje eu gostaria que houvesse mais Mas isso depende de uma comunidade maior Que havia batalhas todas as quartas E sábados Então tipo foi aí que eu fiz bastante o meu nome aí porque como uma, era uma comunidade que já existia e já existiam pessoas bastante boas, era bastante interessante. Mas na Garde do Oriente, na Garde do Oriente, na, Garde do Oriente. na Garde do Oriente. batalhas de dança, uns... é? Batalhas de dança e coisas a sério, sangrentas às vezes, sangrentas entre as. Mas, as vezes. Vezes. mas de crump <risos> ou de mais modalidades. Principalmente de crump. Os B-boys iam lá treinar, mas os B-boys e o pessoal do hip hop é tipo, sempre tiveram eventos muito fixos, estás a ver? Uhum. Tipo, como já, já havia oportunidades, nós, os Crumpers, como eram, éramos o um movimento a surgir, de certa forma nós fazíamos o nosso, as nossas batalhas ali, filmávamos, punhamos no YouTube e depois tipo, acompanhávamos e sabíamos quem era o melhor ou quem era o pior e quem ganhou aquela batalha através do YouTube. Então isso é aqui. É uma tinha uma computadora. Numa,
3: numa Rádio Nacional Romante não convém explicar o que é Crump.
1: Yeah, yeah,
2: yeah, claro. dá -lhe, dá
1: -lhe. Pá, Crump, então, Crump, uh, Kingdom Radically Uplifted Mighty of Praise. Agora, conversa de legos. Uh, aquilo é uma dança que surgiu uh, em 2000, uh, após uh, um evento semelhante a George Floyd, que foi o Rodney King, em 92, sim, sim. que de certa forma influenciou uma comunidade em Los Angeles a iniciar tipo, uma dança que de certa forma não era. Não é padrão, não é tipo, não é aquele tipo de movimento em que é bonito esteticamente, mas era muito fo... mas sempre agressiva, Trump... né é? Mas o Crump, eu gosto, eu antigamente eu tinha preconceito dessa palavra, mas depois tipo, mas depois é, é verdade, porque acaba por ser, porque é, na realidade tipo, tem a ver com as nossas lutas, tem a ver claro. com tipo, um... porque lá está, estás a ver? Dançar em lei como vocês podem imaginar, no meio de Creeps in Blood, não, não era uma coisa bem vista. Então, se, se não houvesse um grau de autoridade e de certa criticividade em forma de movimento, as coisas não eram bem justificadas. Então, tipo, o Crump surge dessa, desse meio, desse, dessa linguagem de gangs, dessa linguagem, porque até meu nome, Night, yeah. Duggy, é Douglas, né? Pronto. Mas Night vem da. não é? O, o Night vem tipo de um nome que é de Big Homie, que é tipo um nome de, de mestre. É quase como se como, como tu tens um nome, nome de mestre de crump, é quase como é um nome gigante. E antes hum. disso tens, tens adjetivos que, coisas que vêm antes do nome, estás a ver? Então de certa forma tipo recebes aquele o nome de aluno durante um tempo e depois passado um tempo ganhas o um teu nome de mestre. Então tipo o Crump existe uma, uma, uma forma cultural de se mover muito engraçada e, e ao mesmo tempo tipo é um movimento que é para nós é gigante, mas para uhum. o mundo, tipo poucas pessoas ainda têm percepção do que é, que é o Crump. Uhum. Yeah. Então, pá, posso estar aqui a perder-me um bocado. Várias... Diz-me uma coisa, yeah. quem,
2: é o, quem é o Fat Cat? Fat cat olha.
1: Fat Cat não tem a ver com nada. <risos> Fat Cat tipo é, um, é uma pessoa que eu danço. Eu lembro-me de dançar tipo na garra do Oriente, no, no, tipo meter naquelas colunas. estás a ver aquelas colunas em de, de, dos computadores antigos. estás a ver em que ligavas assim e as coisas. Yeah. E eu lembro-me tipo de treinar bastante sobre os sons do Fat Cat e do Guilty, Guilty Simpson. estás a ver? Então tipo o Fat Cat é é basicamente uma boa representação do que é, que é a música. Para dançar é, estás a ver o hip hop assim de rua para dançar? Yeah.
2: Então, vamos a isso, Cold Steel, Fed Cat.
3: Yeah. Cold
4: Steel!
3: tips and thugs and pimps, men moving their drugs for chips, they dug a ditch for little Leroy, he was only three, cannons blow, now stuffed animals on a tree, froze from a stray bullet, though ain't been no name, when they whistle through the air prepared for aim, what can make a man cock or squeeze, on the block with ease, pop through trees and knock the leaves, and somebody shot can't possibly breathe, possibly leave, Reaching reach in your
4: pockets for keys, probably beat Speed robbery, a dope fiends full of cold dreams that get high through the veins. You got hit men as hiding, slain. Individuals now they live below the flowers and spring, Hit the lead showers that fling from moving vehicles, You can read a few new leads or two about the people who was killed. I'm come sure come when it. they playin' recording, because go and die the same way yesterday and before it. You can hide, fade away, be up the brain ignoring.
1: Shows with legitimate flows. You still weak rolling 50 deep, sweetest cinnamon rolls. This thing I bustle, you niggas black, ten in a row. money Cash, stay on the low. Getting that dough, I'm in a net. savvy nigga. Watch my grow.
2: Então, acabámos de ouvir Fat Cat, Cold Steel, estamos aqui na conversa com o Dougie. Olha, conta aí, e... estavas a falar desta música específica, lembrar das tuas memórias na Garde do Oriente, que tipo de música serve um baladinho de
1: crump? Que tipo de música? Bom, uh, é importante dizer que a dança surgiu primeiro que a música, no caso do crump. Porque, tipo, existe uma influência muito de, de Buster Rhymes, estás a ver, daquele hip hop mais agressivo, daquela. Uh, sei lá, Buster Rhymes, deixa-me ver aqui mais nomes. Uh, M.O.P., que era uh -huh. uma coisa muito samplada e ainda é o mais champlado dentro de... yeah, estás a ver, é o, a música mais samplada. Então, tipo, os crumpers resolveram agarrar nessas influências todas e juntar num, num registro sonoro, estás a ver, e criar um estilo novo a partir daí. E hoje em dia, tipo, existe a música Crump, que é uma música. muito por assim dizer, mais própria para a Chrome Porque é mais agressiva É mais tipo Eu não gosto de dizer agressiva Eu gosto de dizer que é tipo Influencia o estado físico uhum. da coisa é isso, porque acaba por chamar mais, a deixar mais acordadas as pessoas que estão à volta E de certa forma ajuda mais o, o, o movimentar. Portanto, tipo, a música do Crump surgiu depois A dança surgiu primeiro com essas influências e depois surgiu a música
2: Olha, mas, e, é... a agarrar um pouco no que estávamos a falar há pouco Mas o que é que significa dedicar-te à dança hoje em dia num sítio como a Grande Lisboa? É dar aulas... É fazer uma associação, é participar em videoclipes é ir a palco, é o quê?
1: O que é que significa?
2: Viver da dança. Viver da dança Então, de uma área específica como o Crump é um bocado isto: é dar aulas, é, é juntar-te com o pessoal, com os companheiros, espetáculos, fazer videoclipes com pessoas?
1: Eu, yeah, é um bocado tudo isso, mas é, é complexo. É complexo porque lá está, estás a ver? Tipo, nós, eu, eu com 14 anos, se calhar pensava: pronto, vou dançar Crump até o final da minha vida e é isto. E agora, quais são as plataformas para qual eu vou dançar? Olha, se calhar vou a uma beta nos Estados Unidos e depois, quando cresci, começas a perceber que existe um todo mundo que é preciso necessário para poderes dançar crump. Então, tipo, acabas por tornar o teu agente, acabas por tornar a tua. Sei lá, tipo, acabas por aprender mil e uma profissões em prol de conseguires fazer aquilo uhum. que tu gostas de fazer. Então, tipo, hoje em dia significa criar peças, significa. Uh, coreografar para outras pessoas Significa aprender outros tipos de movimento Que de certa forma tipo ajuda Também a entender o teu próprio tipo de movimento Significa... De certa forma, tipo, está mais pro cultura e perceber tipo, todo o meio que te, que te aborda e como adaptar uma cultura que não é natural em Portugal para dentro de Portugal, que isto também é, foi uma luta gigante também, porque é tipo, lá está, o hip hop já é uma, já é uma coisa que não é tão natural, não sei se concordo ou uhum. não, mas é uma, a cultura hip-hop não é uma coisa na, tão natural em, em Portugal. Então, tipo, é de certa que, forma, que, é por ver
2: recentemente, para o hip hop também, para, essa, para haver essa naturalidade, não é? O processamento de algumas marcas de, de música que vem dos palopos Também integrar-se né? para ser mais natural é,
1: é exatamente isso, é preciso essa, essa adaptação Então tipo trabalhar com Crump é isto é, Tem a ver com videoclipes, mas tem a ver com todo o processo à volta dos videoclipes Tem a ver com dar aulas, mas tem a ver com todo o processo à volta de dar aulas Tem a ver com o um mundo que nós pensávamos que era simplesmente dançar E que e de certa forma... Tem a ver, é muito mais profundo do que apenas dançar. Então de certa forma é, é. Acho que é como acho que na realidade é como ser um artista em Portugal porque um uhum. artista acho que estou a falar no caso da dança, mas na realidade quem quem faz música passa pelo mesmo que e quem e quem diz música diz outras artes que é realmente tens para ser para cantar a tua música Tens de saber 10 mil outras profissões e, Sim, e dançar não mas, é diferente.
3: Oh, dá oh, 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 um pão um músico. Uhum. O seu maior fonte de receitas serão os concertos, os espetáculos. Para um dançarino de cramper, qual é uh, o revenue stream, a fonte que faz? Um
1: dançarino de cramp em Portugal dificilmente trabalha. <risos> então, nós, quando temos as chances, na, maior, na sua maior parte, ou é através de aulas, ou através de aulas, ou espetáculos, ou videoclipes uhum. São essas três fontes de rendimento. E se não houver uma flexibilidade da parte daquela pessoa que dança de dançar mais estilos, não consegue fazer mais além disso. Mas quando falas
3: em videoclipes é o quê? É dançar em videoclipes de outros artistas? Ou é... coreografar -se? É, também é, yeah. é, é pôr esses videoclipes no YouTube e monetizá-los e ganhar as tantas que o YouTube paga?
1: Não, por norma é tipo, imagina, por exemplo, olha, eu fiz o um videoclipe do maluco dos caretes com os Wet Bad, Bad Gang. Okay. E o que é que acontece? É alguém que me liga Olha, daí, como é que é, estás fixe e tal Não sei das quantas, nós temos esse videoclipe O cachê é este, que estaria disponível para pa, pa tal data E é basicamente essa negociação E, e, e basicamente okay. tem a ver muito com os artistas que nos chamam Que depois tem a ver também, também com, com a influência não é que, que nós também nos dispomos a oferecer durante, os, né? durante all vários all anos Para é de certa forma esses artistas nos chamarem mm -hmm.
2: yeah? Mas olha, mas... Esse mundo gigante que estás a falar, de fazer muitas coisas e aprender coisas novas, uhum. muitas vezes tu e parte do Curu também corporizam isso, por exemplo, criando uma
1: associação. Yeah. Contar um bocado essa história. Não é de se gabar, eu acho que eu fico até triste, né? mas na realidade eu fico triste pelo facto de nós sermos a primeira associação de dança, tipo por assim dizer, tipo, a fazer trabalhos sociais, porque lá está, estás a ver, tipo, na realidade existiam várias outras pessoas que fizeram trabalhos sociais sem apoio nenhum durante vários anos e que não tiveram esse reconhecimento ou este conhecimento. Uhum. E, de certa forma, eu tenho uma grande benção que é a Lúcia e também o meio pela qual eu estou em, envolvido hoje em dia as conversas de ter uma associação, de, de abrir associações de concorrer a apoios de fazer essas esse, esse tipo de coisas já é uma conversa mais corrente entre nós, mas durante 10 anos da minha vida ou 9 anos da minha vida não era uma uma conversa tão corrente, era, não era uma coisa que, que nós sabíamos que existia possibilidade sequer, então tipo foi a nossa forma de nós continuarmos o nosso legado de sermos bailarinos, depois também na realidade, porque nós sabemos que a partir de uma certa idade os nossos corpos já não são a mesma coisa, entre outras coisas já não funcionam de forma igual, então foi uma forma de nós continuarmos a dançar mais tempo. E eu posso dizer que é muita sorte também, porque lá estás a ver, existiam várias outras gerações, vários outros amigos que a partir de uma certa idade tiveram que trabalhar obrigatoriamente para conseguirem, ou para não dançarem mais ou para, ou para conseguirem dançar e nós conseguimos agora através da dança e da continuidade a esse pensamento e formar outras pessoas. Pessoas desta forma. Okay. Yeah.
2: Só para que saiba, para quem ouve, eles abancam, ou vários sítios, mas abancam na Alta de Lisboa, perto do Pé 11, não é? E perto do 11. reúnem, etc. Sim, sim. Olha, e a Soluna? Soluna,
1: e yeah. Soluna é minha amiga. É, pá, nós, eu conheci ela, foi na, na Associação da MOS, através de uma amiga que era Carolina, e ela. Nós treinamos no túnel, para quem não sabe uh, Antigamente nós treinamos bastante no Oriente Mas agora nós estamos ali perto da, da Alta de Lumiar O e... túnel fica abaixo de... do Eixo Norte Sul? Pá, yeah, acho que sim Ele tem a bicicleta,
2: o ciclista, o graffiti
1: Sim, 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 sim E nós treinamos naquele túnel E de certa forma O nosso, o nosso objetivo também é um bocado Sem um bocado das escolas de dança Porque na realidade como nós aprendemos Foi dentro de um de um espaço aberto em que basicamente vinha uma pessoa, e nós, yeah, num desses treinos, parece lá uma pessoa bastante interessante, porque primeiro de tudo nunca dançou na vida, mas de repente está a bater tudo na música. Então, como é que tu nunca danças na vida e já estás a fazer com, tipo, os passos todos, nos tempos certos, na, na, nas colocações musicais todas certas? Yeah, e depois no, na conversa, vai, conversa vem eu descubro a carreira que ela tem, que aliás já conhecia de certa forma, mas depois descobria, tipo, descobri um bocado a forma dela pensar e, e de certa forma também é muito cultural yeah, e a partir daí uma bizarro desenvolve-se Luna Doug e nós começamos a, a, a trabalhar juntos Fizemos depois após isso fizemos coreografei dois videoclipes para ela o primeiro foi o Gano e o segundo agora foi o foi esse som que agora vai tocar que é o Oi no, no Salgo o meu espanhol é muito mau solo, vais no portuguai <risos> mas é, tem sido a maior parte das minhas conexões tem sido através da rua da, desses treinos no túnel desses treinos com pessoas que vêm até mim e enviam -me mensagem e dizem Doug, olha, quero aprender a dançar e pá, e a Soluna não foi diferente Ainda bem que assim conheci. Yeah. Então vamos ouvir. o não salgo, sou luna.
4: Vamos lá. Oi. bien currada. Tenemos la casa vacía vamos a, vamos a disfrutar Tengo la mente enganchada em en ti Coro acero de mí lady baila lento, la de Cardi B, Hacemos fiestas en la pared yeah, yeah. vamos no Discusiones y falles, un año entero de momentos, cierro los ojos y antes tengo, siento tu calor en mi pecho, yeah, yeah. tus dedos son magia, magia. caricas poesía, oh, yeah. nena, disfrutamos otro día, oh, yeah. disfrutemos carpedía, yeah, tengo la mente enganchada.
2: Então hoje estamos com o Doug, Doug Knight, e acabamos de ouvir uh, o Inossalgo, Salgo da Soluna, com quem o Doug fez uma amizade e que está a ter uh, frutos artísticos. E Doug, há pouco tempo uh, teve alguns desenvolvimentos, por exemplo, no bairro do Segundo Torrão, algumas casas foram, uhum. foram destruídas, não é? algumas pessoas estão com, espalhadas por vários sítios, por uh, parque campismo Monsanto, etc. E tu estiveste um bocado envolvido nisso, essa divulgação da situação, quer explicar um bocado. Yeah. Então agora porquê é lá, porque estás envolvido lá e o que é que se passa?
1: Então, eu, tal como disse, eu Cristina costa. O único projeto social que existia entre costa e trafaria era o dar a costa. Então, tipo, houve muita gente que eu conheci ali do segundo torrão que vinha à associação para, tipo, brincar nos computadores, para, para tipo, sei lá, fazer trabalhos de casa, entre outras coisas. E ao crescer, tipo... Posso dizer que eles são meus irmãos e nós praticamente, como a costa é assim tão grande, é aquilo que acaba por ser só um bairro tudo. E graças a essa associação também. E mais tarde, eu cresci, tipo fui estudar na secundária do Monte e conheci o CESA que é o um, é um morador de lá e, é, e a pessoa que mais tarde veio a desenvolver também um projeto comunitário, uma, uma associação, e eu com todo o prazer do mundo disse, mano, abriste uma associação, uma série aí, aí na, aí na trafaria, Então, bora, conta comigo, bora trabalhar, bora ensinar essas miúdas a dançar. E pá, foi, eu posso dizer que foi, tipo, das minhas... Eu já há muito tempo dou aulas, tipo, em bairros sociais e muito tempo, tipo eu trabalho com isto e eu nunca senti tipo uma proximidade, a forma como e nunca senti tipo a forma como me abraçaram na na trafaria, no segundo torrão Pronto, eu foi mais recentemente na realidade, mas também foi na realidade todos os acontecimentos, acontecimentos foram bastante recentes porque eu comecei a dar aulas lá fim de fevereiro. Comecei tipo, a, a treinar com as miúdas, as aulas têm, estavam a ser brutais, as miúdas estavam todas a aprender bastante rápido. De repente, tipo, no meio disso tudo, vem o um Kids a, a querer trabalhar com, com a Associação da MOS e, e eu tive uma ideia: ok, olha vamos gravar aqui um vídeo, de repente vem também. Outros artistas outros artistas também que quiseram, na um, licença também está incluído, não é? é outros artistas que também queriam trabalhar na zona e nós e nós a fazemos ali crescer e estava a acontecer uma coisa que eu sempre quis, na realidade, fazer pela pela minha zona. As coisas estavam a acontecer lindamente. Quando, de repente, no final do verão, já tínhamos acabado o projeto e já estávamos a combinar para começar as aulas outra vez em setembro, fico a saber que as casas iam começar a, des a, a despejar... Pessoas que estavam a viver no bairro a demolir casas, e basicamente aquilo é um, é um bairro que realmente é construído em cima de uma vala. Uh, mas aquele bairro uh, está construído em cima de uma vala há 60 anos, há 70 anos. Então dizer que não houve tempo para avisar as pessoas que estavam ali a viver, que era. Pronto, e foi, um bocado, foi uma situação um bocado ridícula, resumindo em que agora essas pessoas, tipo num espaço de um mês, tiveram que abandonar suas casas, que alguns já vivem há quase 50 anos lá, e para viverem em casas provisórias e às vezes hotéis que, que não nem sequer são pagos e, e que alguns estão abandonados crianças que foram desfeitas de, dos seus elos comunitários que já que agora vão, foram para o Barreiro da trafaria para o Barreiro outras tiveram que ir para outros pontos de Lisboa porque é, que é, a única, é as únicas casas que eles dão e pessoas que sequer, nem sequer tiveram acesso a casas, portanto está a ser ainda uma situação bastante chocante de como é que tudo começou e acabou tão rápido um projeto, pessoas que Realmente já estavam ali há mais de 50 anos, de repente deixaram de ter o seu bairro, deixaram de ter os seus amigos, deixaram de ter esses elos. Então está a ser assim um bocado complicado ainda, as pessoas ainda estão à procura de, de meios e, e eu sinto que não há muita voz, e eu não sinto que não há voz mesmo, não há voz. Por parte de... Porque lá está, estás a ver, realmente vai uma comunicação social, vai, vai pessoas importantes de partidos políticos lá fazer pequenas matérias, mas depois chega aos, aos médias aquilo é meio, meio que apagado, não há uma grande conversa, não há, não há nada e, e pá, e tal como as outras injustiças em Portugal, nós pensamos que não existem tantas, mas existem, mas apenas são apagadas, eu acho que é, que é Olha, o que está a acontecer.
2: E achas que as artes que nascem vivem de rua? como o CRAMP e com a história que o CRAMP uhum. tem, é essencial vocês, bailarinos, serem também essas referências comunitárias e darem esse know-how que aprenderam enquanto associação, enquanto relativo, também de levar isso para as pessoas dos bairros?
1: Yeah. É complicado, porque lá está, estás a ver. É tipo... Eu cresci no bairro, eu cresci tipo numa associação. e é, tipo... Tudo aquilo que eu tenho é graças a essa associação. E eu sou tipo bueda grato por causa disso. Tipo, se não fosse eles abrirem a, a, a porta para mim, estás a ver? Eu não ia acreditar e não, não ia conseguir provar aos meus pais que existe uma possibilidade de um trabalho além do um 9 a 5, estás a ver? E para mim só é natural agir pro o bairro e agir para pessoas, agir pro comunidades. Infelizmente, devido também, na realidade é essa... Ser, atriz, ser bailarino ou dançar em Portugal é, um, é uma coisa que não é natural Nas comunidades que não têm dinheiro Então, de certa forma, essas pessoas não têm Essa responsabilidade tipo, comunitária Que eu tenho E não estou aqui para culpar ninguém Mas é necessário também saber a origem desses próprios, Dessas próprias danças Desses próprios estilos Para poder entender o porquê que as, o, o porquê das coisas Complexo, resumindo <risos>
0: Duggy Night. Nunca esquecerá as suas raízes brasileiras, mas foi em Portugal que encontrou sustentabilidade através da dança. E é com ela que devolve à comunidade a inspiração que recebeu. A Cidade Invisível é a costa de Caparica. Cidade Invisível. Um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de Bruno Gonçalves Pereira.